0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача «Украинская хвиля».
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Витаем вас, друзья! Сегодняшний выпуск «Украинской хвиле» необычный. Он записан в Украине, а именно в Чернигове. Это наше родное зеленое місто. Днями вона побувала там і, як справжній журналіст, не змогла залишитися осторонь актуальних тем і цікавих співрозмовників. Дякуємо нашим колегам із Суспільного радіо, які люб'язно надали можливість попрацювати в радіостудії. А я представляю її гостя. Сьогодні в українській хвилі людина, яка для багатьох фактично уособлює воєнний і блокадний Чернігів. Людина, що є серцем міста, яке навесні витримало російську навалу, тривало облогу і, попри плани ворога, встояло і не здалося. Це настоятель кафедрального храму Святої Катерини, Православної Церкви України, справжній український священник, отець Роман Кіник. Отже, вмикаємо запис.
0: Отже, рада вас вітати в нашій студії. І сподіваюся, наші слухачі також.
2: Дякую,
1: дякую, вітаю всіх.
0: Перше питання... Про переживання і відчуття людини, что залишається в місті, на яке наступает ворог. Мы знаем, что Чернігів з первых годин повномасштабної войны відчув натиск, відчув наступ и, фактично в подальші дні став північною фортецею України, яка згодом не пустила ворога на Київ. Одразу виникає асоціація з думками про Христа у Великі Четвер, велику п'ятницю. Так. Приймати невидворотне, чи евакуюватися. Боротьба, знаєте, як Христос в Гасиманском саду, коли він вже теж людина фактично був, И боролися людське начало и божественное. Тобто, врятуватися, чи разделить долю, и как бы, спринять, и выпить эту чашу до дна. Какие были ваши думки в первые дни войны? Чи разглядали вы інші варианты, а не просто залишатися? Чому почему ваше решение было саме таким?
2: в 5-й 28 хвилин зранку. Я узнал, что уже началось зателефонував отец Андрей, священник згородні, і и первые его слова были «почалось». Звичайно, что говорили уже найбільше и в січні месяце. Тобто мы уже понимали, что война будет. Но, как виявилось, когда она началась, фактично мы, даже те, кто готовился, кто набирал воду, кто готовил другие вещи, какие-то запасы, виявилось, что мы все-таки не до конца готовы. А первых не готовы Прийняти сприйняти само чи, чи прийняти саму думку, що війна почалась, але коли відчули, почули перші звуки, коли почули так. Про те, що відбувається, те, що війна до нас прийшла, і багато звичайно велика кількість людей вирішили покинути місто, тобто рятуватись, і це можливо правильне рішення, так бо кожен має бути на своєму місці, і ми знаємо чудово, також що в якій ситуації був Чернігів, і знову ж таки, якщо б все, все населення, которое было в Чернигове, это надзвичайно велике, велике навантаження для самого города и, і і ж таки, с водой и харчами. То, возможно, те люди, кто принял такое решение, сделали правильно. А что до меня, я даже не было другого варианта. То есть я покидать Чернигов, собственно, нав навіть не планировал и не думал и не, не розглядав інший вариант. Так поехала моя дружина с детьми, но лишь что до себя я не мог себе позволить покинуть Чернигов.
0: Фактично, понад сорок дней Чернигов перебывал в облозе, и щодня в кафедральном соборе проводилась служба Божия. Вы правили в порожній церкві, чи приходили люди під обстрелами? И как было, когда ну, церковь тоже пострадала, то есть там она так и потрапила, под певні прилеты? Как это произошло?
2: Первые дни было интересно, цікаво, что когда мы с стояли под дверима храма, и такой был удар, будем сказать, или хвиля от пострелов, что слава Богу, двери были відчинені, и мы все заскочили в храм. Но мы эту хвилю на себе почули тут хорошо стоячи перед дверима храму. И храм на таком месте, где фактично ну, кожного дня, каждой секунды могла быть небезпека. Потому что ну, саме такое место, достаточно открытое и достаточно знаковое место для, для Чернигова. А, чем я больше радію, чем я больше це это тем, что в храме кожного дня завершались богослужение. В тот момент, когда другие храми были просто зачинені, мы завершали богослужение. Был кто в церкви? Че не было никого в церкви богослужения? Служіння завершивались постоянно. Звичайно, что богослужения завершивались інколи не так, как прописывал устав, потому что, когда мы уже там вышли и в Письте, Великий, я там устав прописывал інші богослужіння, але молитву за Україну, молитву за наше а кафісти до покрова Пресвятої Богородиці, Богородице, вони завершивались постоянно. Звичайно, что и в и в недільні дні вже збирали Люди, было таке, что было и 30 людей, и 50 людей, было инколи серед тижня, могло быть 2, 3, п’ятеро людей, инколи не было никого, но это не остановило молитвы. И еще раз, еще раз, чем я радую, это тем, что храм был отчиненный каждый день. Були, були поряд с нами были наши військові, которые были постоянно, целодобово. И мы общались с ними, они общались с нами. То есть была такая определенная поддержка духовная. И с их стороны, что до духовенства, и духовенства, что до стороны наших, наших військових. Потому что всем нам нужна поддержка. И даже несколько слов, когда мы шли, вітались, питали, как дела. И это уже так давало такой силы і хлопцям, Нами. И і ми поки пока було было светло, то э, завжди в нас электрика бу... была выведена на на, на зовні, з церкви, Та стояла бочка с водой, стоял чайник, сто... стоял чай, был чай, кава и пече печевые цукерки и э, хлопцы черговали цілодобово. Так мы э, на ночь и шли а хлопцы залишались постійно. И чтобы перенайми в той час, когда было светло, можно было выпить горячего чая, э, в э, то все было. Поряд з храмом. Поэтому я думаю, что даже не только такая молитва, что духовная справа, а даже такие простые, обычные людські отношения как раз и стали оцією поддержкой одне одного, всех нас в той справе, которую мы могли делать и делали.
0: Розповім слухачам української хвилі, що отець Роман – це була та людина, яка, незважаючи на от справжні повітряні тривоги, на авіанальоти щоденні, на артилерійські обстріли, брав в руки... Допомогу, їжу, воду, леки, і розносив тим, кому вони потрібні по місту. В місті на той час не ходили автомобілі, тому що не було пального, хтось пересувався велосипедами, найбільше ходили пішки. Так от, отец Роман, якраз, приходив до хворих, до нужденних, до переляканих людей, і просто сам віддавав допомогу. Ну отче, все-таки ж, як кажуть, всі ходимо під Богом. Може би і не треба було так ризикувати, і може десь перечекати ту тривогу
2: насправді цим зовсім не пишаюся і не радію, що я не ховався, бо це неправильно, але просто не було часу десь сидіти, бо потрібно було кудись бігти. І я знав, що десь мене чекають люди, бо по-різному було, и как-то выходили на зв'язок, а были звонки не только из Чернигова, были звонки из Львова, из Полтавы, из інших регионов. И духовенство телефонировало. до них звирталось, соответственно, люди, які мали родичів в Чернигові, і які просто не могли вийти на зв'язок з родичами. І звичайно, все всі ми чудово пам'ятаємо, знаємо, коли і день, два, і три, а в когось зі більше просто не було зв'язку. І коли залишались одинокі старші люди, які не мали не могли дать себе ради, а не нічим, ничем. И вот на такие звонки також доводилось реагировать, и нужно было кудись то и шукать даже эти адресы. Инколи питав, скажите мне конкретно, где это саме, Який адрес? Чтобы я не стоял... А люди все равно были... навіть як я прийду под будинок и это бородати чуже и будет вопрос, где кто-то там живет, конечно ж, це и люди будут ховриваться, и будут разные думки Потому что мы помним, когда первые перші дни люди ховали з бомбосховища, и была информация, что також могли быть разные люди. Е, і, але я понимаю, что не в каждом і не всюди меня знают. Десь знают, а десь не знают. Но реагировать на эти звонки також нужно было. И мы шукали тих людей. И, снова певну какую-то певную помощь, что таке что найнеобхідніше, найнеобхідніше надавали эту помощь. Хотя не можно сказать, что я не был в сховищах. Был також один момент когда я три раза за две години а можливо навіть не за две, а меньше, как две години был в сховище. Это было в центре переливания крови. та когда была велика черга надзвичайно много людей было, які готові були здати кров і, і я там був між ними і тоді коли були тривоги всіх примушували спускатися в укриття тому і, і я був в укритті три рази але що хочу сказати навіть тодісно я чи в черзі сдать кров, наскільки наші люди молодці, наскільки наші люди сильні, наскільки люди сильні духом, і, і таке враження, щоб жодної людини, яка там стояла, не було паніки, ні в кого не опускали з руки. Всі були якісь такі надзвичайно піднесені і. И, и всіх якусь знали, что роблять роблять справу справу для перемоги, И даже та же мова, як люди старались разговаривать тоді українською мовою по різному. хтось не міг, але старались розмовляти, і це було надзвичайно цікаво, коли навіть тому ж укритті там і співали і Боже великий єдиний і ще не умерла Україна, і ну це було прекрасно. Це були моменти, які ну, в такі важкі, важкі складні. Складні сложные моменты нашей доли, нашего жизни, но которые объединяли и которые давали силу, силу не сдаваться.
0: Найбільше, что гнетило в блокадном Чернигове, это чувство независимости, что будет дальше. Что будет наступної години, что будет наступная доба. И далее, наверное, наступной добой уже никто не заглядывал. И я знаю, что містом ходили чутки, информации про то, что в черниговых храмах миротучат кони. Это правда было?
2: Так, и даже в нашем катеринской церкви мироточат иконы, до сегодняшнего дня. Есть иконы, которые мироточат уже не один месяц. И что это означает для людей, стали мироточить раньше? Я знаю, чи з практики, что такие большие мироточения происходят перед великими, большими викликами для людей перед людьми але саме слово мир миро те що точить миру те що дає миро і я хочу думати я спілкувався із людьми що все ж таки це Божа присутність поруч із, Бог поручи с нами він ось таким виявом мироточинням виявляє свою присутність з нами ми не самі ми не одні з нами Бог і мир справедливий Божий мир він нам дарує І
0: от я вас зустрічала під час облоги. Зустрічаю зараз, и из ваших вуст практично ніколи не сходить світла посмішка, саме світла, справжня. Але при цьому я знаю, що обов'язок ваш як священника він е, не те, що відповідальний, а часом дуже дуже важкий. І починаючи з 2014 року, вам доводиться відспівувати і ховати наших воїнів. Зараз я знаю, що буває відразу декілька воїнів. доводиться проводжати де. Можно священнику, а священник – это человек, где можно реально взяти силы, это витримати, и при этом, возможно, даже підтримати родину загиблого. Как это витримати? Взагалі
2: Освідомление все-таки есть того, что жизнь не завершується, жизнь не закінчується. Господь дарует нам надежду, даже когда человек умирает, человек не исчезает. Душа залишается вічною. И вот гарні слова під час похорону говорить апостол Павло. Мы понимаем, что все мы сумуем. И вот он говорит, что когда вы сумуете, чтобы вы не сумували, как інші другие. Те, которые не имеют надії. То есть человек, который не имеет надежды. Есть люди, не атеисты, которые говорят, все, закончилось, ничего не Все, ну, закончилось життя, все. А мы сумуем. Сумуем, потому что втрачаем. Сумуем, потому что понимаем, что человек відходить из этого света в такой способ, когда ее жизнь просто забрали. И через это мы сумуем. Сумуем через то, что дети втрачають родителей. Сумуем через то, что батьки втрачають детей. Сумуем через то, что каждый из нас втрачает друзей и знакомых, потому что большая количество людей, тих, мы ми с проважаємо, из-за знали что І ще лично. И еще с 2014 года. Наши добровольцы, хлопцы, которые пришли, это были те, кто коли ще обороняв Катерининську церкву від е, на нашестя московського яке стояло під Катеринською церквою це були ці молоді хлопці які защищая загинули захищаючи нашу державу але е, і ось через це ми сумуємо але сумуємо с надією на то, что Господь дарує им вічне життя і блаженне життя і е, я можливо це неправильно але можливо я так хочу думать. але такая думка кожен из этих людей, из этих наших героев наших, в тот же самый час и в тот же самый день мог загинути, мог померти. Только совсем по-другому. Хтось на улице, ктось в машине, ктось на мотоцикле. Ну, По-разному. Але смерть такая, и смерть героя это совсем другие смерти. Есть люди, которые выбраны. От, даже ну, мы говорим о 30 лет независимости Украины. Для меня э, родление нашей страны происходит именно сейчас. Потому что осознание того, кто мы есть, ну, напевно, все ж таки, звичайно, что для многих, для меня и для многих людей, это уже с 90-х годов, а навіть не с 90-х, а еще дальше, потому что я памятаю свою прабабцю, чудово, и памятаю покоління трошки старше, они все переживали за Украину. Они не любили Радянський Союз, е, бо Радянский Союз им не дав нічого, он только забрал. Люди працювали, люди трудились, и в них это все забрали. Не, не дали возможности працювати на своей земле, а научили напевно все ж таки красти, бо людина, яка доїла свою корову, яку в неї забрали в колгоспі, брала ж це молоко для своїх дітей, і, і, і людей навчили, навчили щось там красти, бо на полі, яке в людини забрали, посіяв колгосп там траву, чи, чи пшеницу, че чи что-то, и людина на и шла, чтобы взять ее соломе, или что-то. Але брала свого поля, Потому что это был ее кусок, когда до того, пока забрали. И, то такое отношение, было до, до, до радянської влади. власти. Але я вот с детства все ж таки розумів, кто я, что я украинец, и в меня немає такого, також, я там вышел из российского союза. Так, я там народився, родился, але я знаю, через что Пройшли мои предки, я знаю, про що они говорили и про що Вони мечтали. Они мечтали про то, что происходит сейчас. Вони мечтали за свою і за свою українську державу, щоб вона чтобы она была вольной, независимой и сильной. Вот поэтому мы имеем и наших героев. Что пришло им? Брати зброю в руки, захищати свою державу, віддавати життя, але захищати. І здається ну, виховання саме, так чи, чи було это виховання таким патріотичним в семьях? Ну, рідко в кого было. Ма малий відсоток людей таке виховання отримав, чи навіть взяти в, там в школі чи, чи, чи в інших місцях навчання, десь там поверх поверхнево про щось спілкувались, про щось говорили, але мало хто задумувався, кто я. Ну, ну так, українець и то забрали в паспорті е, нам так, национальность, чтобы якось то не было такого. Може, можливо, снова таки, зменшити роль украинства в самей Україні. Я як завжди, сказал, и це, це неправильно, Катеринецкая церква центр украинства в Чернигове, будемо казати. И це неправильно, щоб в Украине еще був был какой-то центр украинства. Но чого-то так е, так стало, потому что, если взять про Чернигов, который еще не патриотичным, и мы знаем что 14-го года, насколько он был синьо-желтым или желто блакетным и насколько этот рух украинства поднялся. И до сегодняшнего дня, и даже теперь в обороне Чернигова, насколько цей дух был сильным, насколько он остается сильным до сегодняшнего дня, несмотря на втраты, несмотря на, на все то, что произошло, але дух не зникає, він не стає меншим, він е, продовжує діяти, продовжує працювати і продовжує давати людям сили бороться за свою державу. І е, ось коли прийшов оцей момент, коли потрібно ставати боронити своє. Що відбувається? Кров українця стає гарячою в наших жилах, и примушує нас, вільно чи не вільно, свідомо чи не свідомо, але боронити своє. Тобто, е, ось напевно так працює только Бог. Я часто згадую Евангелие, которое читается на слюбе, когда вінчаються люди. Когда Христос перетворив воду в вино, бо не вистачило на висилье в кані галилейской вина. И вот думал когда собі, себе: шпили пили много. все вино на висилье выпили так, что не вистачило. А на самом деле нет. На самом деле семья, которая делала бідною. была вони даже бедной. И они сколько вина смогли заготовити, сколько заготовили но им не хватило на веселье. И вот, что это Евангелие? Про то, что Господь дав человеку разум, право выбора и свободную волю. То есть, в наших руках будувати свое счастье. Але, где уже людина не в змозі, де где есть моменты, которые от человека не залежать, ось там уже втручається Бог, и там уже мы идем до Бога, и Господь дает Через нас. Вот именно важное то, что иногда мы Господи, где ты ти чему такая несправедливость? несправедливість? на самом деле Господь діє через нас, и Он хочет, чтобы мы свое счастье строили своими руками. Бо когда нам подаруют какую-то там определенную вещь, и когда мы заробимо важкою работой и себе предбаем эту какую-то определенную вещь, мы ценим на определенные вещи по-разному. Это то, что мы заработали, вклали потом и кровь. А это просто даровать и цінується совсем по-разному. Поэтому Господь работает через каждого из нас, Господь работает через наше воинство. И где я там, иногда сижу трошечки какие-извирш, извишие там пишу. И вот такие слова, е, цікаві для мене цікаві, е, що важливо те, що ми повірили Богу, але важливо і те, що Бог повірив в нас. Ось Важливо те, що Бог повірив в нас, бо, якби Бог не вірив в нас не было бы героев, не было бы тех людей, которые віддають себя за нашу землю и за будущие. За майбутнє, за, майбутнє, за тих людей, кто прийде и будет жить на этой земле, але уже как вільні свободные, не обтяженные Союзом в голове, не обтяженные таким соседом, который, на жаль, много столетий поруч с нами. Поэтому, навіть відспівуючи героїв, є надія. И эта надежда никогда не зникає, особенно тогда, когда, бывает так, что после похорону сразу же на том месте, где недавно лежал герой, стают христины, и происходит хрещение, и венчание. И, снова таки, це, е, ось в церкви так, за, за, за три часа может відбутися е, все жизнь. Круговерть такая. И так? хрестини, и венчание, и смерть. Но это все то, что порождает снова таки, жизнь. Это все то, что дает надежду. И слава Богу, что що, що в нас такі такие люди, которые готовы и отдать себя заради будущего нашей страны.
0: Нагадаю слушателям, это «Украинская хвиля», с вами ее ведущая Олена Головатенко. сегодня мы працюем на выезде, працюем... В студии Суспільного радіо в Чернихове, где я спілкуюся, это мой дом, это там, где я починала колись свою профессиональную карьеру, и місто, в котором я жила, и змушена была потом поехать до Литвы звідси из блокади. блокады. И сейчас со мной светлая человек, украинский священник, волонтер, настоятель кафедрального собора Святой Екатерины міста Чернігова, отец Роман Кинник. Сила віри втримала вас і багатьох людей в місті. Скажіть, будь ласка, яка сила, на вашу думку, може повернути людей до рідного міста? Адже багато українців за кордоном, в тому числі і в Литві, наші слухачі, за цей час, поки вони перебувають не вдома, вони встигли інтегруватися, знайти роботу, безпеку, вивчити мову. Яким чином їх повернути?
2: На жаль, это, напевно, проблема, проблема мирного, майбутнього нашей страны. И мы, справді можем потерять велику количество людей, молодых, здоровых людей, досвідчених, разумных людей, элиту. А Но самое про что не хочется думать, это когда разделены семьи. И первое, что может повернуть кількість количество людей назад это любовь и единение с сім'ями. Бо все ж таки чоловіки залишились тут и велика кількість чоловіків зараз захищає е, Україну. И жінки с дітьми переважно так е, десь поїхали, виїхали. И тільки любов, любов до своєї сім’ї може повернути. Другой чинник, как чи, чи, правильно сказать, это любовь до своей земли, до батьківщини. Я знаю великую кількість людей, которые ну, не уявляют себе, так за кордоном, але не уявляют себе там своего будущего, то есть хотят вернуться назад. И я все же таки маю надежду и думаю что багато людей ми, ми знаєте когда коли ми, ми не цінуємо те что в нас есть, а цінуємо тоді коли втрачаємо И я також спілкуючи с людьми которые за кордоном чую неодноразово наскільки десь там в Німечі или чи в інших країнах велика бюрократія і наскільки там важко важко так що вони хочется, що їм хочеться повернутися до свого дому то возможно, ця европейская така бюрократія багатьох людей також по сюда. поверне судові те рідне и те, родные, и
0: те хорошие, так, что то, то, тому, на що
2: насправді я знаю особливо це люди трошки, будемо казати старші середнього віку, яким за п'ятдесят і 60 років е, це, це вже люди, які все ж таки е, яких душа просто просто летить, летить сюди, а коли вони ще там з певними труднощами ось, ось цього всього паперового бюрократичного кола стикаються і крутяться в цьому, вони вже поїхали, приїхали сюди. Хоча, звичайно, є певні моменти, які там, які стримують, так, і, бо, бо вже є там певні документи, які вже виробились, які, які там до чогось зобов'язують, і людина вже зобов'язана до чогось. Але перемога прийде настанет в нас справедливый мир. За период этих нескольких месяцев, ну, даже сечень и лютый, так, будем обратить, но я уже взял травень, червень, липень, е, в Катерининской церкви охрестилось е, 80, я забыл, сколько Тобто, Это в тот час, когда большая количество людей просто выехали. Коли е, багато жінок, які мали народжувати також виїхали. але е, за несколько месяцев, за три за месяца місяці е, охрестилось більше 80 е, діток. Е, тому е, майбутнє є, бо ці дітки народились е, тут на цій землі, вони вже живуть тут на цій землі і е, їхні батьки тут. І е, е, молоді батьки, молоді куми, вони всі тут тому майбутнє все рівно є бо молодь э, залишилася Цей процент людей, яких душа болит за свою державу, и той процент людей, которые будут объединять свои семьи, также достаточно великий. Ну и, конечно, на жаль, будут люди, так, которые, которые останутся, и найдут себе за кордоном. дай Боже, чтобы нашли себя себе и чтобы там было хорошо. Но те, кто будет тут, думаю, будут делать все для того, чтобы генофонд украинской нации не, не стал меньше а потому бо коли найбільше з'являються нового поколения на земле, коли закінчується війна и коли повертаються и и сім'ї, семьи, тому е, все ж таки майбутнє молоде майбутнє нашої держави е, я думаю для нас обеспечено. все будет в нас добре.
1: Вы слушали Украинскую Хвилю. Нагадаемо сегодняшний выпуск записано в Украине, в Чернигове. Гостем передачи був настоятель Чернігівського кафедрального храму Святої Катерини Православної Церкви України отец Роман Кіник. Другу частину беседи з ним слушайте наступної суботи в цей же час о 14.30 на радіо ЛРТ Классика, або подкастом на сайті ЛРТ ЛТ. Дякуємо нашим колегам-радійникам з Чернігівської редакції Суспільного Радіо за сприяння у підготовці передачі. В Україні для вас працювала Олена Головатенко, а в Литві передачу до ефіру підготували звукорежисер Соната Єдевиченя і ведучий Олег Головатенко. До наступної зустрічі на «Українській хвилі».